0: Eigenaarschap met data dat is altijd een beetje tricky, maar het is eigenlijk data die over u gaat. Ik ben data subject en ik wil eigenlijk controle over wat er met die data gaat gaan gebeuren. En dat je dan aan bepaalde partijen, derde partijen, applicaties kunt gaan zeggen van oké, okay, jij mocht mijn data gebruiken voor die specifieke doeleinden om dat ermee te doen voor die bepaalde termijn.
1: Hallo en welkom bij Das Privé Discours, een aflevering van Das Privé waarin we een beetje de verdieping opzoeken, een onderwerp pakken uit de actualiteit en in gesprek gaan met iemand die daarbij betrokken is. Vandaag ben ik heel blij om uit te mogen nodigen Doreen Bouwens, werkt binnen de Vlaamse overheid, mee aan het datanutsbedrijf. Doreen, welkom.
0: Merci, dank je om mij uit te nodigen.
1: Misschien uh, beginnen bij het begin, want ja, Vlaams data-nutsbedrijf, Vlaamse overheid, dat kan natuurlijk heel breed gaan. Wat is jouw rol?
0: Uh, binnen het data-nutsbedrijf ben ik eigenlijk, en het data staat nog niet officieel, hè. dus het is nog in de schoot van Digitaal Vlaanderen. Hè. Daar uh, ben ik uh, de verantwoordelijke voor eigenlijk alles voor het SOLID-programma, voor alles wat we aan het doen zijn met betrekking tot, uh, tot SOLID. Uh, dus zowel de hele concrete projecten die we aan het doen zijn, als samenwerking met SOLID-lab als dit soort dingen om daar ook wel wat uitleg over te geven. Um, dus, dus daar ben ik eigenlijk een beetje allround bezig met alles wat we rond solid aan, uh, aan het doen zijn.
1: Oké. Okay. En um, wat is een beetje jouw achtergrond? Kom je uit de techniek? Ben je jurist? Ben je nog iets heel anders?
0: Ja. Uh, ik ben uh, historica, dus <laughs> heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Uh, maar ik werk wel al een hele tijd binnen, uh, binnen, Ay, binnen de Vlaamse overheid eigenlijk. Um, en ja, toch ook wel al x aantal jaren bij Digitaal Vlaanderen. En daar, uh, het laatste dat ik daar gedaan heb was uh, binnen het Magda. Uh, werken, het, uh, het, het ja, gegevensdelingsplatform voor de, voor de Vlaamse overheid. Um, dus vanuit die hoek uh, ben ik wel al een hele tijd bezig met persoonsgegevens en alles wat daar komt bij kijken, met datadeling, Um, dus daar heb ik wel wat ervaring mee. Ik um, ben daar ook uh, trekker geweest van product rond automatisch advies, om eigenlijk minder data te delen, meer informatie te delen. Dus wat niet, uh, wel, wat is uw diploma? Maar ja, nee, die persoon heeft een diploma, dat soort zaken. Um, en uh, vanuit die hoek heb ik ook een dpo-opleiding wel gevolgd. Dus, dus ik ben wel... Uh, ik, ik weet van alles een beetje, maar van, van niks echt heel veel. Um, dus in die zin ben ik wel... Allee, ben ik toch wel al een tijdje met persoonsgegevens en zo bezig.
1: Absoluut. Daar, daar zie ik eigenlijk twee hele belangrijke linken. Ja, natuurlijk, zoals onze luisteraars weten, ik ben zelf ook actief als dpo. Ja, dat hoor ik natuurlijk graag dat iemand daar ook een opleiding rond heeft gehad. Maar daarnaast het Magda-platform, dat is misschien iets wat niet iedere luisteraar kent. Um, een platform wat bestaat binnen de Vlaamse overheid om op een zo efficiënt mogelijke manier tussen heel veel overheidsentiteiten data te kunnen delen. Um, zou je daar heel kort een voorbeeldje van kunnen geven wat bijvoorbeeld uh, waar dat voor gebruikt wordt?
0: Uh, zeker, er zijn heel veel voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld voor het groeipakket. Dus eigenlijk wordt het groeipakket wordt, uh, op dit moment ja, wordt eigenlijk automatisch uitbetaald. En om dat mogelijk te maken zijn er heel wat datastromen achterliggend hè, vanuit federale bronnen, Vlaamse bronnen. Uh, om eigenlijk ervoor te zorgen dat de, de uitbetalers van het groeipakket de nodige informatie hebben om te weten wie, welk gezin, hoeveel uh, elke maand moet, uh, moet krijgen. Dat is, dat is een voorbeeld, maar er zijn er zeker nog heel veel andere. De lage bijvoorbeeld ook, er zijn heel veel voorbeelden.
1: Dus het is eigenlijk al een, een soort uh, centraal punt, waar als je vanuit overheidswegen behoefte hebt aan bepaalde gegevens, je kunt je daar aanmelden. Je moet je dan voldoen aan bepaalde voorwaarden. Men toetsen een aantal dingen rond veiligheid. Je moet daar echt een aanvraag indienen. Dat is een, een behoorlijk begeleid proces. Ik ben daar zelf ook wel eens bij betrokken geweest. Um, is dat, uh, dat is toch iets wat, wat interessant is om mee te geven, maar dat eigenlijk een beetje aansluit bij een aantal aspecten die ook met het Vlaams Datanutsbedrijf de bedoeling zouden zijn. Gegevens efficiënter kunnen uitwisselen.
0: Ja, inderdaad. En, en dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom dat het datanusbedrijf ook wel wordt, wordt opgericht. Hè? Want je ziet eigenlijk, als we het over persoonsgegevens hebben, want dat is, dat, is, dat is mijn winkel, er is ook nog een hele andere winkel, niet persoonsgegevens. Maar, maar dat je daar eigenlijk inderdaad wel ziet van, er zijn heel wat platformen die die, die persoonsgegevens, die uitwisseling van persoonsgegevens vandaag al mogelijk maken. Magda is, er, is er een van de vele van, van datatransfers van overheid naar overheid. En dat is eigenlijk een stukje waar dat we met datanusbedrijf die volgende stap willen gaan zetten om ook datatransfers overheid, privaat Sector, maar ook tussen private sectoren of omgekeerd van private sector naar overheid en om eigenlijk die volgende stap te kunnen gaan zetten om echt wel naar naar, naar ecosystemen te gaan van data-uitwisseling die veel breder gaan dan wat we enkel zien binnen die, die grenzen van, van de overheid. Dus dat is eigenlijk alleen een van de redenen waarom dat we ook een datanusbedrijf aan het oprichten zijn.
1: Oké, okay. uh, om daar een beetje een beeld van te hebben, hoeveel mensen zijn er op dit moment betrokken in, in, in de bredere context van het Vlaams datanusbedrijf?
0: Um, ik denk in, in, in harde cijfers, uh, die echt exclusief met het datanusbedrijf bezig zijn, ik denk een tiental mensen. Maar natuurlijk binnen Digitaal Vlaanderen, ja, daar zijn wel nog heel veel andere mensen die, die, die daar ook wel nog bij betrokken zijn, dus dat, 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 dat stroomt zich wel wat uit. Heel specifiek bijvoorbeeld rond, rond Solid. dus, dus daar, daar, daar zijn ook wel binnen Digitaal Vlaanderen zijn ook heel wat teams... Daarmee bezig om eigenlijk aan de kant van de overheid alles in plaats te zetten om data-uitwisseling via Solid mogelijk te maken. Dus ik denk dat je daar zeker nog eens een tiental mensen mocht gaan, uh, gaan bijtellen.
1: Oké, okay, dus ja goed, laten we zeggen toch een initiatief waar men serieus werk van maakt. Geen klein projectje wat misschien wel of niet iets gaat worden. Dat is echt iets waar men iets mee wilt gaan doen. Um, jij noemt al een paar keer de term Solid. Um, wat is dat voor ja. iets?
0: Uh, SOLID is eigenlijk uh, ja, uitgevonden door de uitvinder van het uh, WWW, dus door uh, Sim, het, Sir Tim Berners-Lee. Ik heb het altijd moeilijk om die naam uitgesproken te krijgen. Um, en het, het, eigenlijk het, het, het basisconcept van, van SOLID is om de plaats waar je data bijhoudt te gaan scheiden van de applicatie die de data gebruikt. Waar we nu vandaag zien in heel veel toepassingen, is dat dat samen zit. Hè? Dus de applicatie en de opslag van die data, dat is één en dat is een silo. En het idee, het concept van Solid, is om dat te gaan scheiden om op die manier ja die burger, dus die, die data eigenlijk ja, in, een, in een kluis van die burger te gaan, te gaan bijhouden, die persoonsgegevens, en om die burger op die manier controle te geven van oké, okay, dat is de data die over mij gaat. Ik zeg bewust over mij gaat, want eigenaarschap met data, dat is altijd een beetje tricky, maar het is eigenlijk data die over u gaat. Ik ben datasubject. en ik wil eigenlijk controle over wat er met die data gaat gaan gebeuren. En dat je dan aan bepaalde partijen, derde partijen, applicaties kunt gaan zeggen van oké, okay, jij mag mijn data gebruiken... ...voor die specifieke doeleinden... ...om dat ermee te doen voor die bepaalde termijn. Um, bijvoorbeeld, ik, ik heb mijn kluis... ...en ik wil graag dat mijn officieel diploma in mijn kluis komt... ...en als ik ga solliciteren... ...geef ik toegang aan de werkgever... ...waar ik graag een job wil... ...om op dat moment mijn diploma te gaan raadplegen... ...in het kader van die sollicitatie. Waardoor dat, dat diploma niet door dat bedrijf... ...moet ergens in een databank worden bijgehouden... ...ik moet dat niet via mail gaan sturen... ...en ik, ik, allee, daar, daar gebeurt dan nog van alles mee wat je niet weet die data blijft mooi bij mij in mijn kluis zitten en de partij die de data nodig heeft kan er kan aan. Dat is eigenlijk het, het basisprincipe van, van, van Solid. En wat daar ook heel interessant aan is, en ik denk dat alleen ook dan interessant is om het te gebruiken, is dat Solid echt wel werkt op basis van ja, standaarden. Zowel technische standaarden als semantische standaarden. En dat maakt het heel interessant om eigenlijk ja, echt richting ecosystemen te gaan. Want dit is nu een heel eenvoudig procesje. Maar je zou dan ook wel kunnen, ja, rond, rond, rond loongegevens of weet ik veel, je zou daar eigenlijk heel veel meer andere dingen kunnen gaan, ja, kunnen gaan, kunnen gaan insteken. Dat ik je ergens ga solliciteren en kan zeggen van oké, dit is mijn diploma. Dit zijn mijn loonsverwachtingen. Ik ben uh, Doreen en ik kan bewijzen dat ik Doreen ben. En, en dat je eigenlijk veel meer kunt gaan doen dan enkel één stukje data gaan delen met verschillende partijen.
1: en je hebt dan solid. dat is het, het principe van uh, ja, die kluizen, die pods, uh, de gegevens die daarin zitten. Uh, welk stukje is solid? en vanaf wanneer wordt wat, wat bouw je daarom mee als slagsnijdersbedrijf? is dat gewoon een implementatie van solid of zit daar nog een, een laag boven?
0: Ja, solid op zich is, is, is natuurlijk die, die opslag. Hè? Dus je hebt daar wel nog, je hebt die applicaties nodig om met die data aan de slag te kunnen gaan. Nu, wij zijn vanuit datanusbedrijf met een aantal cases bezig. Ik heb niet toevallig diploma genoemd, want dat is de eerste die we aan het doen zijn. Um, dus daar zijn we echt aan het kijken vanuit de Vlaamse overheid. Hè? Van, van een datanusbedrijf, wat dan nu nog natuurlijk één is. Om ervoor te zorgen dat, dat wij, dat is dat via het Magda-platform, via mijn burgerprofiel. Dus, dus, je hebt een frontapplicatie nodig voor, voor, voor de burger. Je hebt een back nodig om eigenlijk die datastromen mogelijk te maken. En ik denk, sinds de vaccinatiebrieven, dat de meeste mensen mijn burgerprofiel wel, wel kennen. Um, dus dat je eigenlijk via mijn burgerprofiel, via Magda Achterliggend, dat je in staat zit om je diploma in die kluis te gaan, te gaan steken. Dus inderdaad, je hebt je solid kluis, maar je hebt natuurlijk nog een laag naar de burger nodig, dus mijn burgerprofiel in dit geval, en een laag nodig om die data te laten stromen. En dan is natuurlijk de bedoeling dat derde partijen ja, ook iets maken, een applicatie hebben, waarbij dat je die datadeling kunt gaan mogelijk maken en dat je die data kunt laten stromen richting bijvoorbeeld een bedrijf die je diploma nodig heeft voor een sollicitatie. Oké,
1: okay, dus we mogen zeggen, Solid, hetgeen wat dan ontworpen is door dus Sir Berners-Lee, is de, de basistechnologie die de, de, de opslag mogelijk maakt, maar alles eromheen, ook het, het ecosysteem wat we er dan in Vlaamse context bij zouden gaan maken, dat is wat het Vlaams Datalusbedrijf uh, moet doen.
0: Ja, ja, niet alleen het Vlaams Datalusbedrijf, dus, dus wij voorzien natuurlijk die, die infrastructuur, hè, want dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Um, maar allee, de markt kan dat ook. Hè. Daarvoor op zich, we gaan ja, ja. dat nu doen. We gaan dat kickstarten, omdat dat nieuw is. Maar mm -hmm. de bedoeling is wel op dat... Er zijn ook al spelers, hè, maar, maar dat, er, dat er veel meer spelers komen die dat aanbieden. Um, maar dan gaat het inderdaad over dat ecosysteem daar rond. En, en de hele dag gebeuren ook een stukje gaan faciliteren. En ervoor zorgen dat, ja, dat sectoren georganiseerd... Nou, sectoren zijn al georganiseerd, maar ook cross-sector. Dat je ook daar eigenlijk samenwerking kunt gaan, kunt gaan krijgen. En dat je daar een stukje een neutrale derde partij hebt... ...om dat mee te faciliteren. Dus
1: het is dus ook echt wel het, het maken van de bouwstenen... ...die vervolgens andere partijen ook weer kunnen gebruiken... ...om daar toegang toe te krijgen. Nu, uh, oh, toch niet helemaal?
0: Ja, niet helemaal. Um... Om, om, omdat ook daar de markt een stuk zijn zijn rol moet, moet gaan spelen. Hè? Dus, dus, dus binnen de overheid zijn we daar inderdaad aan het kijken naar, naar bouwstenen, om daar een stukje ook, ja, only once, dat is een ander principe, maar, maar het komt op hetzelfde neer, hè? dat we daar echt die componenten kunnen gaan maken binnen de overheid, zodat dus niet elke entiteit apart hè, uh, solid connectoren moet, dat zij gewoon via het gekende weg, via, via Magda, hun data kunnen delen, data kunnen binnenpakken, dat de burger via de gekende weg, mijn burgerprofiel, hè, alles kan gaan doen richting de overheid. Um, maar Natuurlijk heb je nog spelers nodig op de private markt dan, hè, om, om eigenlijk nou die private sectoren, um, ja, we gaan geen magda bouwen voor de, voor de privé, dus, dus, dus zij gaan wel zelf moeten gaan kunnen connecteren op die solid kluizen en om die, eigenlijk die data te gaan, te gaan binnenhalen. Dus dat, is wel werk, dat zijn wel componenten die dan door de markt zelf gaan moeten, gaan moeten gebouwd worden
1: oké, okay, oké okay. um, als je zoiets vanuit een overheid doet dan heb je natuurlijk een stukje wetgeving nodig die dat ook regelt, die omkadert wat mag je er allemaal mee doen daar was een ontwerp uh, voor gemaakt Um, dan ja, in een Vlaamse context heb je dan vaak niet te maken met de gegevensbeschermingsautoriteit, maar de Vlaamse Toezichtcommissie. Die hebben daar uh, een, een advies op gegeven. Um, wat mij bijstaat van het advies is dat zij zeiden van, God, we zijn niet tegen, maar we zien wel dat er nog een aantal dingen onduidelijk zijn. Nu dat is alweer, als ik me niet vergis, december vorig jaar. Waar zijn we op dit moment aanbeland met, met het Vlaamse datanutsbedrijf en, en het, het, het wettelijk kader eromheen?
0: Wel, dus we hebben dat advies uiteraard ter harte genomen. Daarvoor dient zo'n advies. Hè? Dus, dus dat dient daarvoor. Dus we zijn daarmee aan de slag gegaan. Um, wat dan natuurlijk aan onze kant heel moeilijk is, um, ja, is natuurlijk dat we niet op voorhand weten wat zijn al de use cases, wat zijn al de dienstverleningen die we gaan doen. Dus om dan eigenlijk heel concreet te gaan zeggen het is dat, dat en dat. Ja, dat is moeilijk. Uh, daarom dat er ook in eerste instantie niet, niet in stond. Maar, maar we hebben nu die vraag gekregen. Dus, dus we zijn nu eigenlijk... Echt wel bezig om te gaan kijken van oké, okay, enerzijds de vraag om daar veel meer ja, die checks en balances in te gaan steken. Dus om daar eigenlijk veel meer nog een structuur te gaan aanbrengen om er zeker voor te zijn uh, dat daar, dat het allemaal op een correcte manier verloopt. Dus, dus daar zijn we aan het herwerken. En aan de andere kant zijn we toch ook al aan het kijken van kunnen we niet toch al heel conc veel concreter maken over welk soort data dat het zal gaan. Om daar ook aan die vraag tegemoet te komen. Waarbij dat we dan nu, ja, voor de, de cases die we nu aan het doen zijn, dat we verder kunnen. Maar als er dan nieuwe komen, ja, dat we dan opnieuw eigenlijk het, het hele wetgevende traject dan wel moeten doorlopen. Maar dat is dan maar zo. De WTC heeft een advies gegeven en dat was heel duidelijk. Dus, dus voilà, we zijn daarmee bezig. Um, dus, dat heeft wel nog wat tijd uh, gevraagd om die hele herwerking te doen. En ik denk dat we daar nu, zulke zijn richting de finale fase zitten om terug eigenlijk, uh, opnieuw adviezen te vragen waar dat ze moeten gevraagd worden.
1: Ja, daar zit je natuurlijk met dat klassieke probleem... dat aan de ene kant wetgeving rond gegevensbescherming graag wilt als je gaat verwerken. Ja, dan moet dat voor specifieke doeleinden zijn. Moet je goed kunnen aangeven welke gegevens dat zijn. Terwijl je dan vanuit jullie kant eerder zit van... ja, maar we zijn hier iets nieuws aan het maken... en uh, we willen daar heel veel mee doen. En, maar het is nog niet te voorspellen wat dat juist gaat zijn.
0: Exact. Ja, ja, dat is de, de evenwichtsoefening die niet zo evident is. Ja.
1: Nee, 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 inderdaad. Um, iets wat uh, je dan vaak hoort, of ja, wat in sommige gevallen ook een, een wettelijke verplichting is, dat is het uitvoeren van, ja, in het goed uh, Nederlands heet dat een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, de wat gangbaardere term is een DEPIA. Um, is dat iets wat jullie dan ja. ook in die context hebben moeten uitvoeren?
0: we zijn daarmee bezig, hè. Natuurlijk, dat is altijd een beetje kip of ei, hè. Van, van, ja, dat de kreet is er nog niet. Dus, dus, dat hangt daar ook wel een stuk van, van af. Um, maar we zijn daar volop mee bezig. Dus, het dus ook die, we zijn nu ook echt wel bezig met, met, de architectuur. Om echt heel helder te krijgen van, wat zijn alle stukjes verwerkingen. Want, oké, okay, je moet die data uit die pot steken. Je moet die daarbij houden. En je moet die data uit die pot kunnen delen helder. Maar daaronder zitten dan nog, nog heel wat kleinere stapjes die nodig zijn om dat allemaal mogelijk te maken. En daar zijn we nu wel echt de nodige stappen aan het zetten om dat heel helder, heel concreet te krijgen, zodat we dat ook op die manier in die DPIA uh, kunnen, kunnen gaan steken. Um, uiteraard ook heel belangrijk is, is, ja, wat is daar de rol, de juridische rol van datanutsbedrijf, voor werker, um, Maar dat zijn dingen die nu nog in dat decreet nog een beetje... Allee, ik wacht daar een stukje op, op, op het volgende advies om, om te zien van oké, okay, wat is het nu finaal, uh, zodanig dat we daar ook verder mee aan de slag gaan. Maar eigenlijk alles zijn we nu aan het voorbereiden om de keer dat de Kreet ja, zo goed als finaal zal zijn, dat we dan ook meteen die Depia uh, rond uh, kunnen krijgen.
1: Maar dat is wel het, het, het goede om dat eens te horen, want toch heel vaak, uh, of toch in ieder geval ook als het zo in de pers verschijnt, nieuwe initiatieven rond data vanuit de overheid of zelfs vanuit privébedrijven. Men gaat het eerst doen en pas daarna kijken, wat zijn we aan het doen, wat mag dat wel? En, en dus hier is het uitdrukkelijk de bedoeling om dat soort dingen van tevoren goed uitgeklaard te hebben, dat advies van de VTC er ook meegenomen te hebben. Dat is, dat is ja. goed om dat op die manier te zien.
0: Ja, 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 zeker. Ja, dus, uh, allez, we zitten heel veel met onze dpo's samen. Uh, dus dat is... Uh, ja, die is heel nauw betrokken bij wat dat betreft.
1: Oké. Okay. Um, dus daar zit... Ja, in ieder geval, bedoel, we zitten in een fase waarin het de, de, de decreet moet nog komen, de, de concrete uitwerkingen moeten komen, maar men is daarmee bezig, men past daar dan ook zoals dat dan zo mooi heet, het privacy by design principe toe. Als ik het even bekijk vanuit de kant van de burger. Um, ik heb al een Facebook, ik heb een LinkedIn, ik heb cv's bij recruiter zitten, ik heb ergens op Google Drive heb ik een foldertje met allerlei documentjes. Um, moet ik me voorstellen dat de, de datakluis dat voor mij kan gaan vervangen? Of, of is er een ...meer specifiekere context waar ik dat als burger moet zien. Wat gaat dit voor mij oplossen?
0: Um, dat, is een hele grote, dat is een hele grote vraag. Hè? <laughs> ik denk... Allez. Ik denk dat je daar sowieso moet gaan kijken wat is op korte termijn, wat is op middellange termijn, wat is op lange termijn. Ik denk dat het de visie van Sir Berners-Lee is om op lange termijn dat het dit allemaal gaat, gaat gaan vervangen. Mm -hmm. uh, misschien ben ik daar zelf iets pragmatischer in en ik denk, laat ons beginnen bij het begin. Hè, en laat ons eerst gaan kijken naar hele specifieke dienstverleningen, waarbij dat we nu al zien van oké, okay, het is bepaalde... Ja, heel specifieke dienstverlening waar dan vandaag al die data uitwisseling aan het gebeuren is. We zijn daar geen compleet nieuwe dingen aan het doen. We zijn vooral aan het kijken van naar huidige processen, waarbij dat die burger ja, die spil moet vormen van die datadeling, nu al. Hè? Dus dat de burger eigenlijk data van A naar B moet gaan, moet gaan verplaatsen, bezorgen. Um, en ik denk op zich dat dat geen probleem is dat die burger hè, daartussen zit. Uh, ik denk dat het probleem vaak is dat die burger ja, dat dat niet efficiënt is, dat dat, dat dat lastig is soms om die data te vinden. Heel vaak pdf'en documenten die in een totaliteit moeten worden gedeeld, waar dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Als ik een, een, een lening aanvraag bij de bank en ik moet daar mijn loongegevens bezorgen, heeft die bank daar geen zaken mee? Je Moet ik op je loonfiche kijken of dat ik alleenstaan ben of dat ik kinderen heb die, die, die minder valide zijn? Al dat soort staat er allemaal op, maar ik vraag gewoon een lening aan bij de bank. Dus ik denk, we zijn nu eigenlijk heel concreet aan het kijken naar hele concrete use cases waarbij dat vandaag burgers al data moeten delen. Dat dat gebeurt op een manier die niet efficiënt is, maar ook dat dat gebeurt op een manier waarop dat, waarbij dat burgers vandaag gewoon al veel te veel data delen, veel meer dan als ze zouden moeten delen, maar gewoon omdat er geen alternatief is. Dus, dus daar gaan we nu even gewoon beginnen.
1: Dus dat is een beetje de, ja, de klassieker die je vaak hoort. Zeker ook voor dpo's in privacyland. Uh, in een bepaalde aanvraag is het belangrijk om te weten of iemand een bepaalde inkomensgrens heeft. Maar de praktijk is dan vaak dat je een hele loonfiche mag inleveren. Ja, dan kunnen ze dat bepalen. Maar eigenlijk is dat te veel gegevens. Um, als ik dat probeer, en, en dan moet je mij corrigeren als dat uh, niet binnen de scope is. Maar je, ho je hoort net al een stukje lening zeggen. Ik kan me dus voorstellen dat je een situatie zou hebben eventueel dat eerder uh, middellange termijn, maar een burger gaat naar de bank. Die bank zegt, oké, okay, dan heb ik van jou die en, die en die en die gegevens nodig. In plaats van dat ik als burger daar een heel dossier van moet gaan opstellen... met dingen die ik ergens allemaal wel heb liggen, zou ik nu kunnen zeggen... oké, okay, dat is prima, dat zit allemaal in mijn, uh, in mijn datakluis. Ik ga daarop in, ik log daarop in, ik zeg uh, bij wijze van spreken... KBC mag toegang krijgen tot die en die en die gegevens... en dan kan KBC daar toegang toe krijgen... ...haalt daar niet meer gegevens uit dan nodig... ...haalt daar precies de dingen uit die noodzakelijk zijn... Uh, ...in tegenstelling tot wat nu vaak... ...ja, wat jij ook al aangeeft het verhaal is... ...ik stuur pdf'jes... ...ik moet zelf weer op verschillende plekken dingen gaan vragen... ...en het dan weer aan de bank doorsturen... ...is dat een beetje het, het soort scenario waar we aan moeten denken?
0: Dat is het soort scenario waar we inderdaad kunnen mogen aan denken... ...dat is eigenlijk wat we in eerste instantie willen op inzetten... ...natuurlijk in eerste instantie opnieuw... ...we zijn net begonnen, we moeten klein beginnen... ...we kunnen niet direct ja, hè, ja. heel grote dingen doen... Maar, maar, allee, ik denk wel ook op, op langere termijn dat je zelfs misschien de data niet moet, niet moet gaan, gaan doorgeven, maar gewoon de antwoord op een vraag, hè, is, is dat hoger of lager dan die drempel? bijvoorbeeld. En dat je zelfs niet moet weten van, van bijvoorbeeld loon, het is nu een voorbeeld, hè. er zijn er nog wel andere, maar bijvoorbeeld loon, ja, verdient die persoon gewoon meer of minder dan, dan dit bedrag en, 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 en dat je gewoon ja of nee op je op vraag krijgt zonder dat je exact hoeft te weten wat het loon is van, van, een, van een persoon. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat wel iets is wat we op langere termijn, hopelijk, dat is wel de visie, dat we kunnen naar evolueren. Dus dat eigenlijk iedereen heeft wat hij nodig heeft met zo weinig mogelijk datadelingen
1: oké, okay. ja, iets wat, ik bedoel dat moet iedere burger voor zichzelf weten, maar als ik even vanuit mezelf spreek ik ben niet de handigste met allerlei papieren archieven, um, dat is iets wat op zich wel interessant zou zijn, dat het allemaal beschikbaar is, uh, op een manier dat ik dat niet zelf moet beheren, dus daar zie ik zeker de voordelen van in, iets wat ik me, me afvroeg, je hebt op een gegeven moment zo'n iets opgezet uh, als we weer eventjes denken, eerder misschien middellange termijn, maar het principe van, ik kan als burger beslissen, een partij of een overheid of een bedrijf is, die krijgt toegang tot bepaalde data. Dat is dan idealiter zo opgezet dat niet meer is dan nodig. Een partij haalt die data vervolgens op. Klassiek gaan die dat zelf ook weer ergens opslaan. En dan zit die data toch weer bij hun. Um, is dat iets waar jullie op een bepaalde manier willen gaan beperken? Of is dat iets waar dan afgedwongen gaat worden dat men daar niks mee mag doen? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je zou kunnen zeggen, ja, dan is die controle van de burger weer weg. Die, die gegevens zijn dan weg.
0: Ja, ja. nu... De facto is het wel de bedoeling, en, en natuurlijk technisch is dat niet altijd zo even evident om dat af te dwingen, en maar, maar naar, naar governance toe en afspraken en, en, en rollen en verantwoordelijkheden natuurlijk wel, maar de facto is het de bedoeling dat die data in de kluis... Blijft. Dus dat is de visie, dat is waar we naartoe willen. Um, wil dat zeggen dat er scenario's zijn waar dat toch niet kan, eh, dat, dat die partij toch eh, een kopie of zo gaat gaan, gaat gaan bijhouden? Um, ja, dat durven we niet zeggen dat dat nooit gaat gebeuren, uh, maar als dat gebeurt moet dat zijn, omdat daar ook een hele goede reden voor is. Bijvoorbeeld voor auditredenen, uh, omdat er een wettelijke verplichting is, uh, omdat daar bepaalde contractuele voorwaarden zijn. Um, als het gaat bijvoorbeeld over contactgegevens uh, van, van, van een burger, en, en die zegt van oké, okay, ik ga mijn contactgegevens delen met een leverancier. Ik, ik zeg maar iets voor, voor, mijn, voor mijn internet. Um, en dan zeg ik als burger... En nu mocht ik mijn contactgegevens niet meer krijgen en ik ga mijn rekeningen niet meer betalen. Ja, bo. Dat soort zaken um, moet je ook wel ergens bepaalde garanties kunnen geven. Hè? Dus, 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 dus allee, de facto is het de bedoeling dat die data echt wel in die kluis blijft zitten. Um, dat is het principe... Maar vanuit het comply or explain. Hè, dus, dus, maar als daar een hele goede reden voor is om dat niet te doen, hè, dan, dan is dat zeker te bekijken.
1: Ik, ik kan me dan wel voorstellen, zeker in de private sector, dat men zich al heel snel precies op dat soort redenen gaat beroepen. Van ja, we hebben een lening afgesloten, dus wij moeten een, een kredietdossier kunnen overleggen. Uh, u heeft wel eens een, een baan aangeboden gekregen, gebaseerd op bepaalde gegevens, een diploma. Ja, dat moeten wij zelf ook wel opslaan in een personeelsdossier. Uh, dus ja... Uh, is dat iets waarvan je dan zegt, van, ja, dan is het meer het, de use case dat die gegevens makkelijker verspreid worden? Of is het toch echt de bedoeling om daar ook dingen aan banden te kunnen leggen?
0: Ja, dat moeten, moeten we nog eens verder bekijken. Nu, ik zie ook wel reacties van bedrijven die ook wel heel blij zijn als zij die gegevens niet meer zelf moeten bijhouden. En alle kopzorg die daarbij komen kijken. Dus, dus het, is, het is natuurlijk iets dat langs twee kanten gaat. Um, GDPR geldt voor iedereen dus als zij die gegevens krijgen voor een bepaalde reden dan mogen ze daar niks anders mee doen dat geldt, dat is hetzelfde um, de bedoeling is ook als je toegang geeft tot bepaalde gegevens dat dat heel duidelijk voor een heel specifieke finaliteit is zoals altijd maar, maar dat is niet anders bij, bij, bij Solid en dat, dat gaat ook heel transparant zijn um, en dat willen we ook zo transparant mogelijk maken dat die burger dat ook weet wil ook inzicht kunnen geven oké, okay, wat heeft dat bedrijf met die gegevens gedaan ook effectief Um, dus, dus dat zijn denk ik zaken van we gaan daar wat meer transparantie moeten over bieden en ik hoop ook wel dat bedrijven ook wel gaan inzien dat dat voor hen eigenlijk ook wel een ontzorging kan betekenen, omdat zij gewoon die data dan niet meer zelf moeten bijhouden, niet meer moeten actueel houden en alle dingen die daarbij komen kijken.
1: Het, het doet mij ook even denken, je hebt in de, de GDPR, als je gaat kijken naar de rechten die je als individu hebt, daar zit onder andere ook een recht bij, om van een partij die van jouw gegevens heeft gekregen en die dan weer heeft doorgegeven, dat die partij een verplichting heeft om aan andere partijen te laten weten van let op, die persoon heeft ons gevraagd om die gegevens te verwijderen, um, is zoiets alles bekeken? Want je zou kunnen zeggen, ja, de, 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 de kluis die gaat Precies weten wie heeft er toegang gehad tot die gegevens. Misschien hebben ze daar zelf wel een kopietje van opgeslagen, maar je kunt als burger het signaal laten geven via uh, de kluis. Uh, let op, uh, je moet die gegevens nu gaan verwijderen. Is dat iets waar ergens al eens naar gekeken is?
0: zover nog niet, wel natuurlijk dat die als burger kunt jij wel perfect zeggen van nou, nu wil ik niet meer dat je mijn data gebruikt. Dus, mm -hmm. dus dat is uiteraard ook een van de principes van Solid. Um, dus voor zover dat die data in uw kluis blijft zitten, kunt jij de toegang stopzetten tot, tot derde partijen tot tot uw gegevens. Dat wel. Um, maar om niet te zeggen, van als daar een kopie is genomen en dat is doorgestuurd, dat, dat zijn dingen, dat is een interessante vraag, daar kunnen we zeker eens verder
1: bekijken. Ja, het is misschien iets, omdat je natuurlijk vanuit die kluis ga jij een, een bepaalde log hebben van wie heeft er die gegevens allemaal opgevraagd en wie weet dat er een functie ja. bestaat die dan eh. een signaal kan geven van heel hele top. Oké, okay. maar in ieder geval, dat maakt het toch al wat tastbaarder hoe dat, dat uh, zou lopen. Uh, interessant. Ja. Um, als ik even kijk naar, uh, ja, in, in de context van het, het, maken van kluizen, daar zijn al wel andere initiatieven rond geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan wat de notarissen hebben opgezet, Izimi. Ik denk aan Vitalink, wat vanuit de Vlaamse overheid een, ja, laten we zeggen, een soort medische kluis is. Is de bedoeling dat daar, uh, bepaalde uitwisselingen tussen komen? Of gaan die, gaat dit moeten vervangen? hoe, hoe zien jullie dat?
0: Uh, ja, vervangen zeker, zeker niet, denk ik, hè. Ik denk, dat is net het mooie in een solid. Het is, is vanuit een ecosysteem. Dus al die initiatieven kunnen perfect uh, naast elkaar bestaan. Zolang dat er ook interoperabiliteit is en, en, en mm -hmm. dat die met elkaar kunnen gaan praten. Dus, dus ik denk dat dat zeker vooral heel versterkend kan, kan werken. Um, maar heel concreet, uh, hoe, dat zijn we nog aan, dat zijn we nog aan de kijken. Dat zijn natuurlijk, eh, uh, EasyMe en FedNote, um, maar dan ook ja Vitalink, dat zijn ook wel partners waar wij mee praten. Um, dus we okay. zijn er zeker aan het zien wat we kunnen doen. Uh, natuurlijk Vitalink is nog een, een andere categorie, zijn, zijn gezondheidsgegevens. Dus, dus dat is natuurlijk niet... Opnieuw, ik herhaal, ik heb het al een paar keer gezegd, we gaan klein beginnen. He, dus dat is uiteraard dan niet met die, met, met die, met die, met die echte gezondheidsgegevens dan.
1: He. Is dat ook op dit moment een beetje een, een bewuste keuze van... Goh, we gaan een beetje uit de weg blijven voorlopig van de bijzondere categorieën aan gegevens? Gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens...
0: Ja, we zijn aan het kijken nu vooral naar de projecten die, die op ons pad liggen. En, en we willen daar, allee, we moeten ook, we zijn nog we zijn bezig, hè? we zijn het van, van nul aan het, aan het, aan het opbouwen. Dus, dus, dus daarom dat we wel heel fijn vinden om met een diploma uh, te beginnen. Hè? Omdat dat toch iets minder, uh, ja, het is niet gevoelig, het is sowieso al ja, ja. geen bijzonder persoonsgegeven, maar het is ook geen gevoelig gegeven. Dat is nog misschien een, een onderscheid dat we daarin kunnen, kunnen maken. Um, maar allee, we zijn wel met die partijen, daar zijn, zijn wel gesprekken. dus, dus allee, We zijn nog, nog altijd overheid, dus dat zijn sowieso partijen, ook van het Magda, van het andere, waar dat er wel uitwisseling is en kennis, kennisdeling is. Dus in die zin allee, zijn die gesprekken wel lopend.
1: Oké. Okay. Um... De de de, pods, de 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 kluizen, dat is waar de data in gaat zitten. Um, ja, dan wordt het altijd belangrijk om te kijken wie, wie beheert dat uiteindelijk. Waar, waar zit die data specifiek? Het is natuurlijk ergens in de cloud, maar je kent dat uh, principe wel. Uh, de cloud betekent nog steeds dat iemand ergens zijn computer is. Um, wie, wie gaat dit beheren? Wie gaat die infrastructuur waar dit op draait beheren?
0: Ja, um, wel. Dus we werken daar eigenlijk samen met twee partners. Uh, eigenlijk met drie. Uh, dus, de, dus het is in de cloud, maar het is wel uh, Slams 2 compliant. In die zin dat het uh, door Orange, de cloud van Orange, zal zijn. Dus het zit, mm -hmm. het zit zowel juridisch als fysiek uh, binnen de Europese Unie. Um, dan zal Kronos is uh, ook een partner die dan eigenlijk uh, de, de technologie zelf gaat gaan hosten, dus opnieuw uh, een, Belgische, een Belgische partner, dus die zijn ook uh, het Schermsteen Compliant en dan natuurlijk de, 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 de software aan zich komt van, van Inrupt en dat is wel een Amerikaans uh, bedrijf um, maar uh, daar hebben we wel en alle details kun je ook op de website vinden want ik ben niet de grote expert uh, maar daar is het wel zo voorzien, nou, zowel technisch als juridisch, ze eigenlijk helemaal niet aan de data kunnen dus daar dus zijn eigenlijk wel alle nodige uh, dingen voorzien uh, en dat is ook de reden waarom dat we dat ook via Chronos en, en Orange aan het opzetten zijn zodanig dat ze ons daar wel in kunnen ondersteunen en, en dat we ook hun, ja, hun kennis en hun, hun software kunnen gebruiken zonder dat ze ook maar op een of andere manier aan de data zelf uh, kunnen komen. Dus we hebben er wel heel veel tijd en moeite in gestoken om het uh, scherm 2 compliant te maken.
1: Ja, ja maar dat is zeker mooi want uh, zelfs uh, ik hoorde vandaag berichten voorbij komen dat men toch weer een, een overeenkomst gaat sluiten tussen Europa en Amerika, maar wie weet wat de toekomst brengt en als je dan hier hoort dan toch een, een beetje een cruciaal stukje infrastructuur, hopelijk binnenkort draait Belgisch, draait Europees, daar horen we vanuit Das Privé altijd graag. Iets wat ook nog interessant is om misschien even aan te stippen. Um, en, en, en daar heb je misschien een verschil tussen op de manier dat het in de pers terechtkomt en, en wat de effectieve insteek is. Um, want in het ontwerp de kreet stond daar volgens mij niks van terug. Maar er werd wat geroepen van ja, het is wel de bedoeling dat op termijn dat dat een volledig privébedrijf wordt. Dan zijn er natuurlijk bij wat privacy-minded mensen meteen alarmbellen die afgaan. Um, hoe moet ik dat zien? Is dat, is dat de insteek? Of is dat misschien toch iets genuanceerder dan het werd uh, meer gegeven?
0: Ja, het is sowieso wel genuanceerde, maar uh, allee, dat is ook met dat decreet dat we nu gaan te werken zijn. Uh, dat is ook dat stukje van het decreet daar ben ik zelf minder bij betrokken. Dat zit vooral bij een, een collega van mij. Um, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook nu niet de laatste stand van zaken ken. Um, dat gaat denk ik niet zo lang meer duren tegen dat dat opnieuw wel publieke informatie zal, zal, zal worden. Um, maar alleszins, en ik denk dat dat wel, wel duidelijk is, hoop ik toch, in alles wat ik nu al heb gezegd, um, is het wel de bedoeling dat die, dat die data veilig is en dat die, dat die burger zich daar geen zorgen moet over maken en dat dat wel echt de doelstelling is om die burger controle te geven over, over, over dienstdata, uh, zonder dat die schrik moet hebben dat daar een, een, een privaat bedrijf daar van alles mee gaat beginnen, gaat beginnen doen. Um, dus het is in die zin ook, ook technisch is ook alles voorzien dat ook wij niet aan die data kunnen. Um, dus in die zin, um, allee, denk ik dat de intentie zeker, zeker goed zit, maar wat de praktische uitwerking is, daar ga ik nog even aan de collega's. Uh, collega's Oké.
1: Okay. Um, je je verwees wel naar, nou, ja, het is ook zo dat wij niet aan de data kunnen. Moet ik dan zo'n zo pot, zo'n kluis, is dat ook inbegrepen in die solid opzet, dat dat geëncrypteerd is, tenzij je zelf de burger bent die toegang heeft?
0: Ja, ja, ja. Dus opnieuw, ik, ik ken ook niet de finesses en dat staat allemaal uh, op onze website. Uh, maar ja, alle Encryptie, SIM, weet ik veel, uh, backups, uh, alles wat dan nodig is om het op een, uh, op een veilige manier te doen, uh, zit er allemaal in, ja.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, stel nu, dit, dit project loopt precies zoals jij zou willen. Uh, we zijn twee, drie, vier jaar verder. Wat is een beetje jouw ideaal scenario waar dit uiteindelijk zou landen?
0: Dat is een goede vraag. <laughs> um... Ja, ik, ik hoop vooral oprecht dat doordat we deze technologie gaan gebruiken, dat we gewoon heel veel dienstverleningen, heel veel processen voor die burger gewoon veel gemakkelijker gaan maken. Um, aan de kant van die burger, want allee, uiteindelijk, dat is ook wel het doel. Hè. Het is niet alleen die controle teruggeven, het is ook gewoon ja, ervoor zorgen dat je gewoon veel gemakkelijker toegang krijgt tot, tot bepaalde dienstverleningen, dat dat veel gemakkelijker, dat dat veel vlotter uh, verloopt met minder datadeling. Um, maar aan de andere kant, en ik zie daar ook wel heel veel leuke initiatieven naar boven komen, ook wel in die, in die private sector, dat er daar, dat daar echt ook wel innovatieve nieuwe dienstverleningen naar boven kunnen komen, omdat ze ook veel gemakkelijker dan toegang ik moet opletten dat ik het zeg, maar dat zij ook gemakkelijker toegang krijgen tot, tot data, uiteraard mits akkoord van, van die burger en mits een goede dienstverlening. Maar, maar ik zie daar, er zijn nu al heel veel ideeën die naar boven komen, rond, bijvoorbeeld rond energie, hè, rond, rond het verbruik van je huis, van je woning. En als je daar dan bepaalde apps kunt gaan beginnen krijgen die dan die data kunnen gebruiken om je advies te geven over je verbruik, over je thermostaat, weet ik veel. Dus, dus ik, heb, ik heb het gevoel dat, door, 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 dat, dat we die datadeling gaan, gaan mogelijk maken, dat je als burger voor jezelf wel een aantal dingen, ja, het leven gewoon gemakkelijker gaat kunnen maken, ik denk dat dat wel, uh, dat wel tof zou zijn. Maar vanuit mijn insteek, en dat is omdat ik nogal in de modder zit op dit moment, maar, en, maar, maar wel altijd pragmatisch, vanuit hele specifieke concrete dienstverleningen en niet te veel in, in, in de lucht um, filosofieën af, hè. ja. <laughs> ik snap wat dat doet.
1: Ja, maar als ik dan misschien... Uh, ...als ik eens een voorzetje mag doen... ...wat een, een, een droomscenario zou zijn... Ook, ...want dat is iets wat men nog wel eens vergeet... ...je kunt met privacy bezig zijn... ...en wel degelijk pro-innovatie zijn... ...wel degelijk pro-datadeling zijn... Ja. ...het gaat in inderdaad waar je heel duidelijk aangeeft... ...controle over die gegevens... ...en als ik me voorstel dat ik als burger... ...inderdaad zo'n soort kluis heb... ...waar ik weet al die dingen rond mijn historiek... ...mijn uh, loopbaangegevens... ...mijn diploma's... ...al die dingen die ik vaak met heel veel verschillende entiteiten moet delen is centraal opgeslagen. Ik weet zeker dat dat veilig is. Dat de partij die dat beheert geen toegang kan krijgen tot die gegevens. Maar enkel faciliteert dat ik dat kan delen. En dat ik voortaan weet dat al die gegevens die ik nu in een Google Drive heb zitten. Misschien nog in een mapje heb zitten. Dat die voortaan centraal beschikbaar is. En kan delen. Of dat nu in de private sector is. Waar je ook nu tegenwoordig continu data moet delen. Of met de overheid. Ja, dat zou natuurlijk, dat, dat lijkt mij een heel mooi scenario. En goed, bedoel, wat je absoluut aangeeft, hè, laten we het op korte termijn doen. Laten we eens beginnen met de stapjes die we nu kunnen zetten. Maar als ik zelf even droom naar zo'n soort scenario, ja, dat, dat, dat is iets wat, uh, waar ik zeker zelf ook uh, echt wel uh, naar uit zou kijken, om naar zo'n situatie te zitten. Ja. Nu goed, tussen dat droomscenario en, en, en waar we nu zijn, daar zit nog wel wat in. Stap voor stap. Stap voor stap. Uh, ja. Nu, wat ik in ieder geval, als ik dat wat mag samenvatten, heb onthouden... ...is dat dit iets is waar men niet zomaar vooruit holt... ...maar waar er adviesaanvragen zijn aan de VTC. Er wordt een ontwerpdecreet geschreven waarin men dingen uitzoekt... ...waarin privacy by design toch echt wel de insteek is... ...en het doel effectief is om de burger meer controle te geven. We kunnen daar cynisch, sceptisch over zijn, maar je kunt ook kijken naar de mogelijkheden die het gaat bieden en daar denk ik graag aan mee. En met die insteek, Dorien, wil ik jou danken voor een interessant interview over het Vlaams datanutsbedrijf.
0: Maar veel plezier.